0: 同学们好，我是少华老师，又到了我们的成语典故时间了。今天给同学们分享的成语典故是“冯唐易老”。这个典故出自王勃的《滕王阁序》：“嗟乎，时运不齐，命途多舛。冯唐易老，李广难封。”一篇《滕王阁序》。慨叹“生不逢时，命蹇势乖”，替先人留下千古名句。冯唐，西汉大臣，以孝行著称于世，为中郎署长，侍奉汉文帝。有一次，汉文帝乘车经过中郎官署，问冯唐曰：“老人家为什么当了郎官呢？家在何地？”冯唐如实答对，文帝说：“我在代郡的时候，常听人称赞赵将李琦贤能，如今还记得起李琦鏖战巨鹿城下的故事，你知道这个人吗？”冯唐说：“作为将领，他还比不上廉颇、李牧。”文帝问：“为什么呢？”冯唐说：“我祖父为赵将，和李牧友好。”我父亲认过代相，和李奇友好，了解他的为人。文帝听了，拍大腿叹道：“哎，偏偏我得不到廉颇、李牧这样的爱将，不然还怕匈奴吗？”冯唐说：“陛下即使得到廉颇、李牧，也不会任用。”文帝大怒，拂袖而去，而且一直耿耿于怀。后来。匈奴大举进犯，文帝又召见冯唐，问道：“您怎么知道我不能任用廉颇、李牧呢？”冯唐答道：“古代君王拜将时，跪着推车子，且约定将在外，有权决定军功、爵位、赏赐诸军务，先行后奏，这不是空话呀。我祖父说，李牧守边时，把征收的租税。”都用来犒赏将士，朝廷从来不干预，因而能竭尽才智，南征北战。后来赵王迁即位，听信郭开谗言，诛杀李牧，赵国便从此一蹶不振。我听说现在的云中太守魏尚用自己的俸钱来犒赏将士，因此众志成城，令匈奴闻风丧胆。而陛下您。却因魏尚上,上报斩敌数目差六个首级，就把他削职治罪判刑。我认为，陛下法令太苛，赏赐太轻，刑罚太重，即使廉颇、李牧也不能任用。文帝听了大喜，当即派冯唐拿着节令去赦免魏尚，让他赴任云中郡守，并任命冯唐为车骑都尉。掌管中尉和各郡国的车兵。汉文帝后元七年，景帝即位，任命冯唐为楚相，后来又被免职。正所谓一朝天子一朝臣，冯唐审理三朝，却始终郁郁不得志。景帝死后，汉武帝即位，召求贤良人才，推举冯唐，但是冯唐当时已经九十多岁了。不能再做官了，就让冯唐的儿子冯遂任郎官。冯遂也才能出众，和司马迁是好朋友，因而《史记》便有第一手材料为冯唐立传。冯唐在汉朝时期闻名于朝野，原因就是说话直率，不知忌讳，一根筋走到底。因此，在朝中虽然是三朝元老。人已不是那个人，官却还是那个官。也正是因为这样，有一次，汉武帝乘轿路过狼鼠时，遇上了他，忍不住问道：“你这么老了，怎么还是一个狼鼠？冯唐叹道：“我在汉文帝时就为狼鼠了，只因生不逢时，一直怀才不遇呀。”随即，他说出了怀才不遇的原因：一是名如其人，好文，而我好武，因此得不到重用；二，人如其名，好美，而我貌丑，因此得不到重用。陛下您即位后，文武皆好，美丑皆喜，却偏生重用年少的，而我却老了，因此也得不到重用。汉武帝听了他的话，很是感动，因此提拔他为车骑都尉。后世学者文人通常用“冯唐”来形容老来难以得志，这便是“冯唐一老”典故的由来。苏轼在《江城子·密州出猎》里面有一句：“酒酣胸胆尚开张。”鬓微霜，又何妨？持节云中，何日前逢唐？北宋名相吕蒙正有一句：“李广有射虎之威，到老无封；冯唐有成龙之才，一生不遇。”同学们，我们今天分享这个典故。一是向大家介绍一下冯唐。此外，我们要特别提醒同学们注意的是，原文中的“皆乎时运不齐，命途多舛，冯唐易老，李广难封”，这里“时运不齐”我们都读成了“时运不济”。我们来考证分析一下，“不齐”就是指坎坷、坑坑洼洼。王勃在这里是指自己的仕途之路不是很顺利，怀才不遇。其中的“奇”字的读音，我们在教材中、字典里、网络中啊，几乎都读成了“际”，解释是同这个带三点水那个“际”，遭遇逆境，命运不好。成语“时运不济”一词就是出自于此。这个成语实际上是后人。误以为是通假字而杜撰出来的，是以讹传讹。祭字在自古以来就没有平整的意思。根据《康熙字典》，齐做平整、整齐的意思的时候，读音就是齐。我们来举个例子，在《礼记·学记》里面有一句：“君子曰，大德不关，大道不弃。”大信不约，大实不齐。查于此四者，可以有志于学矣。意思是，君子说，德性很高的人，不限于只担任某种官职，普遍的规律，不仅仅适用于那一件事情。有大信实的人，用不着他发誓后才信任他；因实质疑的人，无所不可，不拘于一途。懂得这四点，就可以领会到做事求学，也要抓住这根本的道理了。这里的大事不齐与时运不齐的意思一样，读音啊都是“齐”，所以同学们一定要注意。为什么王勃感叹自己时运不齐呢？我们可以简单回顾一下王勃短暂而传奇的一生，就可以理解了。大家都知道，王勃自幼聪敏好学。据《旧唐书》记载，他六岁时即能写文章，文笔流畅，被赞为神童。九岁时读《盐师古注汉书》，作《指瑕》十卷，以纠正其错。王勃才思泉涌，笔端生花。十五岁时向唐高宗献《乾元殿颂》，据记载。此文文章起立，惊动圣听。唐高宗见此宋词，歌功颂德，辞美意壮，乃是未及弱冠的神童所为，惊叹不已曰：“奇才，奇才！我大唐奇才也。”王勃的文名也为之大振，与杨炯、卢兆邻、骆宾王合称初唐四杰，并被推为首位。王勃十六岁时即科试及第，成为朝廷最年少的命官。可惜好景不长，有一次沛王李贤与英王李哲斗鸡，王勃写了一篇《檄英王鸡文》，讨伐英王的斗鸡，以此为沛王助兴。不料此文传到了唐高宗手中，盛言不悦。奴婢则怒而叹道：“歪才，歪才！二王斗鸡，王勃身为博士，不进行劝诫，反倒做檄文，有意虚构夸大事态。此人应立即逐出王府。”于是王勃被捉。他凭着自己的才情和苦心经营，刚刚打通的仕途，就这样毁于一旦。王勃所遇到的第二次打击，是在国州参军任上杀死自己藏匿的官奴而犯罪。据《新旧唐书》记载，王勃此次批货是因情财傲物，为同僚所忌。这次批货虽然预设未丢掉性命，但是宣告了他仕途的彻底终结。王勃因为杀死官奴曹达。连累了他的父亲王福畴，王福畴因此从雍州司功参军被贬为交扯县令，远谪到南荒之外，也就是今天的越南。这件事对王勃的打击远远超过了对自己的惩罚。王勃为人虽有放浪不羁的一面，但他立身处世的原则却以儒家的礼法为标尺。王勃在《上百里长言书》中表达了对父亲的内疚心情，如伯尚何言哉？辱亲，可谓深矣。诚以灰身粉骨，以谢君父。今大人上言国前，远在边邑，出三江而浮五湖，越东瓯。而渡南海，嗟乎！此伯之罪也，无所逃于天地之间也。从中可体会到身为孝子的王勃内心强烈的羞愧和自责，于是决定去万里之遥去看他的父亲。结果在归途中，由于南海风急浪高，王勃不幸溺水。惊悸而死。王勃与南昌阎都督宴上赋《滕王阁序》的佳话，实乃中国文学史上最为动人的故事。《新唐书》上说，王勃主文初步经思，先磨墨数升，则酣饮，引背拂面卧，及物远比成篇。不异一,一字。唐人段成式在其《有阳杂俎》中也说：“王勃每为悲颂，先磨墨数生，引背负面卧，忽起一笔树枝，初不串点，时人为之‘赋稿’。”据此可知，王勃文思敏捷，在滕王阁上即兴而赋千古名篇，并非虚传。好的，亲爱的同学们，今天的成语典故到这里就分享结束了。在本期节目最后，老师为同学们送上之前曾经诵读过的一版《滕王阁序》。感谢同学们收听，我们下次节目见。